0: Welkom bij Chroniek in Muziek, een podcast van Camerata Delft. In deze podcast nemen we de luisteraar van nu mee naar de muziek van het verleden en brengen we de muziek uit het verleden naar de luisteraar van nu. Aan de hand van luistervoorbeelden, achtergrondverhalen en ervaringen zetten we de muziek van toen in historische context en brengen haar tot leven in het heden. De podcast wordt gemaakt door drie muzici van Camerata Delft: Quirine van Hoek,
1: Ricardo Rodriguez
0: en Lotte Beukman.
1: Laat je inspireren en reis met ons mee door Chroniek in Muziek.
0: Dag, beste luisteraars, daar zijn we weer. En in deze aflevering gaan we praten over het beroep van muzikus. Hoe zag dat eruit toen in de 17e eeuw? En wat zijn de verschillen en overeenkomsten met de muzikus van nu? En dat is natuurlijk in beide gevallen niet heel makkelijk te zeggen, omdat er heel veel individuele verschillen zijn tussen muzici. En daarom dachten we, we nemen gewoon als voorbeeld een muzikus, waarmee wij ons misschien verwant voelen. En vergelijken dat, dus zijn leven, met dat van ons als beroepsmuzici. En we hebben gekozen voor de Fransman Marin Marais. Die leefde van 1656 tot 1728. En uiteraard is die keuze helemaal niet toevallig, want Marais, Marais was een van de bekendste viola da gamba spelers uit het verleden. En hij heeft ook de meeste muziek voor het instrument geschreven. En wij, Ricardo en Lotte, die samen deze podcast opnemen, spelen ook allebei viola da gamba. En de viola da gamba is natuurlijk een vrij ongebruikelijk instrument. Eh, tegenwoordig best onbekend, bijna exotisch in tegenstelling tot toen, in de tijd van Marais-Marais. Misschien wil jij Ricardo daar iets over vertellen, over de status van het instrument toen en misschien ook nu.
1: De viola da gamba was heel populair in Frankrijk. Dat kwam omdat de virtuosen van de viola da gamba waren meestal Franse instrumentalisten. Het is het perfecte instrument voor de intimiteit of kleinere kamers. Of instrument voor kamermuziek. Zelf de spelers van toen gingen concerten organiseren bij hun thuis. Zoals de bekende gambist en leraar van Maramarais, Saint-Colomb. Hij ging concerten geven bij hem thuis. Concert chez lui. Aan het Franse hof was de viola gamba ook heel geliefd en iedereen wilde gamba spelen, omdat het was bij de koning ook een heel sterk geliefde instrument. Het was het instrument van de adel.
0: Oké, okay, dus het was niet per se een volksinstrument, maar echt meer uh, verheven.
1: Het was ook uh, de, het instrument die, die heel vaak gebruikt was uh, voor de uh, begeleiding van andere instrumenten.
0: En nu, tegenwoordig, is het eigenlijk meer een rariteit. Dus je ziet het bijvoorbeeld niet in orkesten. Je ziet het niet heel veel in de concertzaal. Wel bij de oude muziek. Trouwens, in de aflevering 2 van onze podcast, die heet 166 snaren, hebben we wat uitgebreider verteld ook over het instrument. Dus dat hoeven we nu eigenlijk niet te doen. Dus hoe klinkt het? Hoe ziet het eruit? Laten we naar Marais Marais gaan. Um, wat was het voor iemand?
1: Maramareu was een meester van de viola da gamba. Hij was een Franse componist, in Parijs geboren en gestorven, als zoon van een schoenmaker. Hij speelde in het orkest van de Franse opera, waar hij vermoedelijk eh, in aanraking kwam met Lully, Jean-Baptiste Lully, de grootste componist van de, aan het hoofd van Lodewijk XIV. Dus een hoofdmusicus. En daardoor kwam Marais ook aan het hoofdgerecht.
0: En uh, kun je iets vertellen over zijn manier van spelen? Hoe, hoe werd hij gewaardeerd als speler?
1: Het verhaal van Marais is dat hij speelde als een engel in tegenstelling tot zijn concurrent de virtuose Antoine Forqueret, de Duivel. Ik vind dat de expressiviteit van Maret is meer te horen bij zijn instrumentale muziek. Veel van zijn werken hebben bijzondere namen, zoals Le Labyrinthe, het dolhof, of Le Badinage, het spelletje. En nog heel bijzonder is dat hij heeft een compositie... die beschrijft met muziek een operatie van de Gauwblaas.
0: Oh ja, is dat dat stuk waar hij dan op een gegeven moment... heel hoog en nog hoger en nog hoger en nog ijler gaat?
1: Inderdaad, in het moment als de toeschouwer het, de stem verliest.
0: Mm -hmm. Heel spannend stuk, inderdaad.
1: En in die tijd toen begon een soort onafhankelijkheid van de muziek. En dat wil ik zeggen dat het is niet meer afhankelijk van de dans of van een woord of van de religie. Mm -hmm. Maar het wordt dan pure muziek. En dat wordt zeggen geen echte eh, vorm of boodschap. Gewoon de 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 compositie die alleen maar tonen.
0: Eh. Ja. Mm -hmm. Dus eigenlijk gaat het al richting klassieke periode... Uh, de manier waarop hij componeerde. Ja. Ja. Oh, misschien is het uh, nu tijd om even te gaan luisteren... naar een stukje muziek van Marem Marais. Marais. Uh, twee composities, gespeeld door ons, Ricardo en Lotte. De stukjes zijn Prelude en La Follette... En het komt uit een live opname van een concert dat wij speelden in juni 2022. En La Follette van Marin Marin uit het programma Meester en Gezel. Programma voor twee gambas uh, gespeeld door Ricardo en Lotte. En in deze aflevering praten we dus over um, de verschillen van het leven van een muzikus toen en nu. En uh, laten we maar meteen beginnen met het allergrootste verschil. Wat is het allergrootste verschil tussen toen en nu?
1: Ik denk internet.
0: Ja, ik denk ik weet het wel zeker <laughs> uh, internet, maar ook gewoon sowieso de opnametechniek wat nog wat ouder ja, ik denk misschien in,
1: inderdaad misschien <laughs> de opnametechniek is uh, ouder maar tegenwoordig ook zelf de, die techniek is uh, zeg maar bestaat wel, maar internet heeft denk ik meer, een grote impact in uh, ons leven als muzikus
0: ja, want door internet hebben we eigenlijk toegang tot alles.
1: Tot alles, inclusief de opnames. Inclusief
0: de opnames en uh, alle...
1: En de, en, de, en de bronnen ook, uh, ook nakijken. Mm
0: -hmm. Ja, dus daar bedoel je mee de, de originele uh, partituren... als je het vergelijkt met iets wat gedrukt is. Inderdaad. En, je, en ja. ook
1: de, de, de moderne uitgaven van deze muziek ook. Dus mm -hmm. uh, het is inderdaad internet... Witte heeft een groot aanbod.
0: Ja, en uh, het is eigenlijk ook makkelijker, vind ik, om muziek in te studeren... als je voorbeelden kan beluisteren van uh, hoe anderen het doen. Zodat je het niet puur vanuit alleen de, de bladmuziek hoeft te, te leren... maar ook dat je kan horen hoe het dan uh, klinkt met de andere stemmen erbij, bijvoorbeeld. Um, maar het heeft zeker ook nadelen... Voor mij is bijvoorbeeld een, een groot nadeel dat, uh, van dat er zoveel opnames zijn, uh, is dat de prestatiedruk echt heel hoog is. Um, mensen hebben allemaal cd's in huis. En, uh, um, ja, ze hebben dus een soort van de perfecte opname uh, idee in hun hoofd uh, van de allerbeste topmuzici die ook nog tijdens de opname geknipt en geplakt hebben. Dus... Ja, het is eigenlijk niet te vergelijken met als je dan live speelt. Terwijl je wel het idee hebt, het wordt van je verwacht... dat het net zo mooi klinkt als de cd van een Jordi Chaval of een Jojo Ma of zo. En dat, uh, ja, dat geeft wel een uh, grote prestatiedruk... waar het dan uh, soms moeilijk is om van los te komen. Maar ook wel de, de uitdaging van de muzikers van nu, denk ik. En weet jij nog meer nadelen?
1: Voor mij is misschien de, de aantal keuzes die ik kan maken. En uiteraard, alles is, is goed. Maar eh, het is, de gamba in dit geval is zo, zo specifiek en de muziek voor gamba is zo specifiek, dat ben ik eigenlijk ietsjes strenger en in mijn oordeel eigenlijk.
0: En strenger in welk opzicht dan?
1: In de uitvoering, want Marais, straks gaan we nog meer vertellen, maar hij was heel specifiek met zijn instructies hoe jij de gamba moet spelen.
2: Mm
1: -hmm. Er zijn zoveel interpretaties tegenwoordig, dat, uh, dat ik vind het moeilijk om een, een goede keuze te kunnen maken.
0: Mm
2: -hmm.
0: En uh, nou ja, Marais had natuurlijk niet al die voorbeelden, of al die opnames in ieder geval. Dus hij had, hij, waar moest hij dan zijn voorbeelden vandaan halen?
1: Hij had dus zijn voorbeeld zeker van de meesters. Van, uh, misschien van uh, de, zijn collega's. Maar zeker de, de mensen die konden goed spelen. In dit geval de zogenoemde meesters.
0: Maar dan alleen de meesters die in de buurt waren.
1: Dat is zeker zo, ja natuurlijk. Ja. Ja.
0: Dus... Um, maar in dit nou, geval, minder keuzestress, denk ik. In
1: dit geval is heel toevallig dat eigenlijk de Gamba zo populair in Frankrijk was. En dan misschien voor Maré was het ook geen probleem. Want het land waar de Gamba het meest succes had, was denk ik in de tijd Frankrijk. Mm -hmm. Dus daarom... Voor Marais was, mm, ja...
0: Hij zat in de goede omgeving. Ik denk het.
1: En hij speelde uh, ook een in instrument die, 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 die dus gewoon voor zijn tijd was.
0: Mm
2: -hmm.
0: Ik denk trouwens dat de, de rol en de status van een muzikus wel erg veranderd is in de loop van de tijd. Uh, destijds was de muzikus meer gewoon een deel van de samenleving... Of muziek was ook meer een deel van de samenleving, denk ik. Je ziet dat ook op, op schilderijen. Dus uit uit 17 de 17e eeuw je ziet heel vaak een tafereeltje met, met muzicerende uh, mensen erop. Uh, was destijds, denk ik, meer een essentieel beroep. Muziek werd echt gezien als iets wat bij het leven hoort. Dus een, een, een ambacht met maatschappelijke relevantie. En niet per se als kunst. Uh, hoewel dat in de tijd van Marais dit gezichtspunt een beetje begon te veranderen. Um, kun je daar iets over vertellen?
1: Ja. Het is eerst op dat de, de tijd van Marais de muzici waren, ook componisten. Dus Marais ging zijn eigen stukken spelen voor het publiek. Mm -hmm. En... Het is vergelijkbaar met sommige rocksters... die, die gaan eh, eigen muziek zingen en spelen... en niet de muziek van andere muziek of andere zangers. En dat denk ik, dat is een, 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 een groot verschil... Van, van, als je met ons vergelijkt. Want we spelen meestal muziek van, van oude meesters of componisten... die... Die hebben twintig jaar geleden geleefd. En, en Toefoe Marais hij speelde hooguit muziek van zijn meester, Saint Colomb. Maar het repertoire waren alleen maar stukjes van, van, zijn, eigen, van zijn eigen creativiteit. Mm -hmm. um, dus
0: eigenlijk. Uh, werd, het, werd de, de artiest eigenlijk wat belangrijker in zijn tijd dus niet per se de, de maatschappelijke relevantie maar uh, ook de mens uh, achter de artiest
1: ja ik heb begrepen dat dus in de tijd van Marais wat je zei de artiest begon te, te verschijnen was mm -hmm. eigenlijk de, de, de tendens en niet meer inderdaad een musicus die alleen maar eh, tijdens het waker worden van de koning eh, moest spelen. Mm -hmm.
0: Ja, daar kunnen we het straks nog even over hebben. Mm. Um, eigenlijk dit, dat, dat werd tot ver in de 19e eeuw steeds verder gecultiveerd, hè, dat, dat de artiest echt steeds belangrijker werd. Um, en tegenwoordig wordt, wordt het muziceren meer als een hobby of als een luxe gezien dan als een noodzakelijk ambacht. En voor heel veel dingen waar vroeger live muziek bij nodig was, dus jij het net al, om de koning in slaap te krijgen bijvoorbeeld, worden nu gewoon opnames gebruikt. Um, dus destijds was het meer een ambacht, maar het ging eigenlijk niet altijd automatisch ook weer van vader op zoon. Hè. Bij Bach bijvoorbeeld wel. Bach uh, kwam, zoals we weten, uit een, uit een grote muzikale familie en al zijn voorvaderen waren ook allemaal muzikus en zijn zoons ook weer. Um, maar bijvoorbeeld bij uh, Telemann weten we dat uh, de hem echt afgeraden was om uh, de muziek in te gaan. En dat ze beter kon die een universitaire graad behalen. Dat was bij Hendel, dat bijvoorbeeld ook zo. En je zei net, uh, de vader van Marijn Marijn was schoenmaker. Um, denk je dat het hem werd afgeraden om de muziek in te gaan? Of was het juist een, een mogelijkheid om... Zich verder te ontplooien?
1: Zeker, zeker. Zeker om, 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 om hoog te gaan in de sociale schaal.
2: Mm
1: -hmm. Het is een andere tijd. En zeker musicus worden wat misschien een hogere status dan schoenmaker. Mm -hmm. Dus in die zin was misschien wel, eh, wordt misschien wel aangeraden om musicus te worden. Om uh, een, een, betere, een betere leven te kunnen hebben. Een beter leven te kunnen hebben.
0: Ja, zeker als er kans was om aan het hof te komen. Sowieso. Uh, zoals bij Marais. Ja, en uh, was het trouwens bij jou? Kom je uit een familie van muzici? Of?
1: Nee. Ik kom niet uit een muzikale familie. Maar mijn grootmoeder was pianiste.
0: Oh, toch wel dus.
1: Toch wel, ja. <laughs> en, en ze heeft uh, dus voor mij Bach, Scarlatti, Beethoven gespeeld... Dus ik ben wel jong in aanraking met de muziek gekomen. En misschien had ik van mijn ouders de wens om ook naar de universiteit te gaan. Maar de muziek was sterker. Mm -hmm. En het is wel ook gesteund door mijn ouders, mm -hmm. maar uh, niet, uh, niet heel enthousiast.
0: Nee, dat was bij mij eigenlijk net zo. Uh, tenminste, mijn moeder vond het wel heel, uh, heel fijn dat ik van muziek mijn beroep wilde maken. Maar mijn vader die dacht ook van, zou je niet eigenlijk naar de universiteit gaan? Maar hij vond het uiteindelijk niet erg dat ik dat niet heb gedaan. Gelukkig maar, want hij is nu een van onze grootste fans. Um, laten we eens kijken naar de verschillende werkkringen waarin een muzikus zich uh, kon begeven. Toen, in de 17e eeuw... was een muzikus meestal in loondienst. Marais was ook in loondienst. Namelijk uh, aan het hof... van Lodewijk XIV. Misschien uh, kunnen we eens even kijken... Hoe, hoe het leven van Marais... daar aan het hof eruit zag. Wat moest hij allemaal doen? Wat waren zijn werkzaamheden?
1: Ik denk... als kamermuzikus... moest hij... spelen tijdens maaltijden. Of... Als de koning wakker moest worden of juist in slaap vallen. Heel bijzonder. Een soort radiootje tijdens het eten of tijdens het bed naar bed gaan. En natuurlijk, hij was ook orkestmusicus. Hij begon als orkestmusicus in de Franse opera. Daarna was hij ook zelf dirigent van dat orkest.
0: En dat orkest, dat speelde dan bij, bij voorstellingen of zo? Of ook bij dansfeesten misschien?
1: Het is uh, het orkest van de opera. Dus hmm. alleen maar voor de opera.
0: Ja, want er, er was natuurlijk heel veel dansmuziek ook, toch? De koning was beroemd om uh, Lodewijk XIV. Ja, was maar beroemd. in die
1: tijd de dansen waren meer uh, een deel van het geheel. In dit geval opera. Hmm. Dus balletten... Als zodanig waren er nog steeds niet. Dus uh, wel, wel heel veel dansmuziek, maar als een deel van de opera.
0: Ja, en de Hofmuzicus was eigenlijk ook vanzelfsprekend ook componist. Hè? Tegenwoordig is componist echt een apart beroep,
1: maar... vind ik heel bijzonder, want inderdaad, tegenwoordig zijn, zijn er componisten die alleen maar muziek componeren en hun stukken heel zeldzaam spelen. Mm
2: -hmm.
1: Toen was het echt samen. Toen was het vergelijkbaar met een rockster. Toen speel je je eigen stukken op je instrument en daardoor was je beroemd. Wij spelen helaas niet altijd onze stukken, maar de stukken van andere componisten.
0: Ja, ja want componeer jij wel eens?
1: Ik componeer wel eens, maar niet tot het niveau van Maramaré. Mm
0: -hmm. Niet dat je je eigen composities op concerten speelt?
1: Ik heb wel composities van mezelf gespeeld, maar mm. ze zijn meestal improvisaties.
0: Ja, ja. ja dat is weer een ander, andere tak van sport inderdaad. Wat ze toen ook natuurlijk heel veel deden. Um, wij zijn uh, zelf eigenlijk niet in loondienst... Uh, ik denk de, de tegenwoordige muzikus is vooral in loondienst bij bijvoorbeeld het Symfonieorkest. Maar dat is een ja, meer 19e eeuws verschijnsel. Wat uh, vanaf de 19e eeuw kwam het symfonieorkest op. Dus je hebt nu de grote orkesten, zoals het Concertgebouworkest de Rotterdamse Philharmonies en al die andere. Um, daar kun je in loondienst zijn, maar zeker voor ons, wij zijn vooral Kamermuzici, wij zijn eigenlijk gewoon ZZP'ers. En Volgens mij is er tegenwoordig geen enkel hof meer waar muzici in dienst zijn. Wat denk jij? Ik denk je niet. Ja, en andere muzici waren misschien werkzaam in de kerk. Daar uh, is altijd live muziek bij alle gelegenheden, dus vieringen en in de diensten. Dat is eigenlijk nog steeds zo. Um, toen had je zeg maar de kapelmeester, die was zowel koordirigent als organist. Um, tegenwoordig heb je nog wel organisten in de kerk die dan in loondienst zijn. Maar het beroep van dat bestaat eigenlijk niet meer als zodanig. Maar het grappige is dat bij veel vieringen in de kerk, dus ook huwelijken en begrafenissen, uh, nog steeds live muziek is. Dus dat is eigenlijk niet veranderd. Um, en ook wij uh, spelen regelmatig in de kerk bijvoorbeeld bij kantatendiensten. En die de kantatendiensten waren destijds puur echt religieus bedoeld. En ik denk dat nu veel mensen ook komen omdat ze gewoon de muziek, meestal van Bach, zo mooi vinden. Um, dus Bach heeft heel veel kantates geschreven voor in de kerkdienst. En die worden dus ook in de kerkdienst nog steeds uitgevoerd. Uh, toen was het meer gelegenheidsmuziek. En nu wordt het denk ik meer als kunst met een hoofdletter K beschouwd. En het was ook zo dat natuurlijk toen die cantates werden geschreven en meteen uitgevoerd, dus de inkt was nog nat. En nu spelen we in de cantatendiensten meestal muziek van 250 of 300 jaar oud. Uh, het is wel echt super fijn om te doen. Wij doen het als, uh, als Collegium Delft doen wij het eigenlijk regelmatig. Je kan eigenlijk op onze website kijken, uh, de agenda op onze website Wanneer wij bijvoorbeeld weer in een kantatendienst spelen. En dat zijn meestal kantates van Bach. Natuurlijk vonden we muziek destijds niet alleen aan het hof en in de kerk. Maar waar bijvoorbeeld nog meer?
1: In de kroeg. Maar deze keer gespeeld door mensen die toevallig een doedelzak of een viooltje. Of wat dan ook voor zeg maar, het publiek speelden. Een dansje. Uh, maar het woord niet zeggen dat die mensen echt muzici waren.
0: Dus misschien meer amateur uh, muzikanten of uh, rondreizende muzikanten.
1: uit. Mm -hmm. Maar zeker mensen die konden wel een, een, een deuntje spelen op de viool. Maar... Ook
0: al waren ze eigenlijk schoenmaker bijvoorbeeld. Ja, <laughs> ja dus in de kroeg uh, was natuurlijk veel muziek... Um. En ook uh, op straat hoorde je vaak muziek... bijvoorbeeld uit de kerktoren komen van het carillon.
1: Het carillon is inderdaad een, een, een instrument... die te vinden is in de hoogste delen van de toren in de kerken... vooral in Nederland en in Vlaanderen. Het is eigenlijk een speel met klokken... en iedere klok heeft een noot vergelijkbaar met de toetsen van een piano.
0: En had het nog een speciale functie, dat, uh, dat carillon... werd er bijvoorbeeld op gespeeld om, om de bevolking te waarschuwen voor iets? Of?
1: Het werd en het wordt nog steeds iedere uur gespeeld... of de, de, de momenten van het uur gespeeld. En denk ik ook, omdat het gebeurt nog steeds om de publiek te vermaken op straat. Omdat hij speelt muziek die toen heel bekend was. En tegenwoordig hoorde ik af en toe eh, liedjes. Niet alleen maar uit Nederland, maar ook van ver van het buitenland. En niet alleen maar van 300 jaar geleden, maar bijvoorbeeld een liedje van Beyoncé
0: mm -hmm. ja of bijvoorbeeld in de kersttijd dat ze al uh, kerstliedjes uh, spelen om de sfeer op straat te verhogen het is grappig uh, dat het er nog steeds is dat het beroep van bij haar dier, dus de carillonspeler. Uh, verder is er niet zo heel veel live muziek denk ik op straat, speel jij wel eens op straat of in de kroeg?
1: Ik heb nog niet in de kroeg gespeeld. Alleen maar in een video.
0: Oh ja. <laughs> Welke video zou dat zijn? Ja. <laughs> uh, ik heb wel veel achtergrondmuziek gespeeld trouwens. Als, toen ik student was. Um, niet per se in de kroeg. Maar wel ook bij diners en zo. Wat had je nog meer voor een soort beroep? Ja, een docent natuurlijk. Heb je nog steeds. Maar hoe, hoe was de, wat was de muziekdocent toen?
1: En nog steeds was het grootste voorbeeld voor wat, wat jij wilde zijn met jouw instrument. In Het geval van Marais was Saint-Colomb zijn leraar.
0: Ja, en de muzici van nu zijn meestal ook werkzaam als docent, als muziekdocent. Dat was toen denk ik ook zo of was het een heel apart beroep docent?
1: Ik denk iedereen was ook docent, omdat...
0: Iedereen, je bedoelt alle muzici. Iedereen, musici. alle
1: muzici waren uh -huh. docenten, want het was ook de manier om, om inderdaad nog zich bezig te houden en... Geef jij veel les? Ik geef niet heel veel les, tegenwoordig. En ik vind ook lesgeven heel fijn, omdat ik heb van het lesgeven ook heel veel geleerd. Mhm.
0: Uh -huh. Ja, dat geldt voor mij eigenlijk ook. Um, het hoort er ook, vind ik, een, een beetje bij. Als je muzikus bent, dat je ook... Het is zo'n zo persoonlijk beroep dat je dat ook dan doorgeeft, zeg maar eigenlijk. Hè? Je eigen waarde daarin. Um, overigens, ik denk over het algemeen kun je wel zeggen... dat de status van het beroep muzikus in de loop van de tijd een beetje veranderd is. Van ja, echt beroep ambacht naar meer roeping. Destijds was het meer een dienstbaar beroep. Dus dan was je dienstbaar aan de vorst of aan de kerk of aan het volk. En nu voelen wij misschien ons als muzikus eerder dienstbaar aan de muziek. Aan de muziek zelf. En ja, het voelt meer als een roeping om de, de muziek te kunnen delen. Dus het, de schoonheid te de delen, de harmonie. Eh, misschien ook de minder mooie kanten van het leven die in, in muziek ook vaak eh, tot uitdrukking komen. Um, het staat dus wat verder weg van de maatschappij, denk ik, dan vroeger. Voel jij dat ook zo?
1: Ja, in zekere zin wel. Meer een artiest, meer eh, iemand die inderdaad wat schoon en wat harmonieus is aan het zoeken.
0: Ja. Ja. Over het beroep van muziekdocent gesproken... Uh, laten we eens even kijken naar de opleiding tot het beroep van muzikus. Dus hoe het vak wordt doorgegeven van leraar op leerling... en dat dan ook vergelijken met hoe dat vroeger was en nu. Wij hebben allebei onze opleiding gevolgd aan het conservatorium in Den Haag. Jij hebt het hoofdvak Viola da Gamba gedaan en ik hoofdvak Cello. Uh, en het conservatorium, zoals we het nu kennen dus als opleidingsinstituut voor professionele muzici en dansers, is pas ontstaan eigenlijk aan het eind van de 18e eeuw. Dus waar we het ook net over hadden, de status van de muzikus als artiest, ja, dat is eigenlijk gecultiveerd met de komst ook van het conservatorium. Overigens zijn wel vanaf de 16e eeuw uh, al bewaarplaatsen tussen aanhalingstekens bekend... voor jonge knaapjes die een goede stem hadden en muzikaal gevoel. En die kregen dan hun zangopleiding voor de kerkkoren. Trouwens, ik heb me laten vertellen dat Marij ook in zo'n jongenskoor ooit begonnen is. Uh, en zelfs in Nederland bestaan nog een paar koorscholen. Ik denk in Engeland nog wel wat meer. Uh, en vanaf die bewaarplaatsen, daar komt eigenlijk ook het woord conservatorium vandaan. Dus conserveren, dus uh, bewaren. Maar in de tijd van Marais bestond het conservatorium niet. Hoe kreeg hij zijn uh, muzikale opleiding eigenlijk?
1: Hij kreeg de muzikale opleiding van zijn leraar, Saint-Colomb. Hij, Saint-Colomb, was een bekende gambist, componist van gambamuziek. En toen Marais 19 jaar was, kwam die terecht bij de leraar. En na zes maanden speelde Marais veel beter dan zijn leraar San colombe
0: Oeps. <laughs> dus toen was hij zelf een meester.
1: Hij is inderdaad een meester geworden. En hij heeft Marais een compositie geschreven. Als eerbetoon aan zijn meester Saint Colombe, de Tombeau pour Monsieur de Saint Colombe.
2: Mm -hmm.
1: Om zeg maar respect en bewondering te laten eh, weten, zeg maar nog steeds aan ons, hoeveel leerlingen waren eh, trouw en respectvol aan zijn meesters.
0: Gaven zij ook samen concerten? Eh? Saint colombe en Marais, denk je? Dat Zo, denk ik niet, wij? nee. Dat niet? Nee. Um, maar ons concertprogramma, Meester en Gezel... waar we straks trouwens nog iets uit gaan laten horen... is wel geïnspireerd op de figuur van Marais als leraar.
1: Zeker, omdat... wij leren nog steeds heel veel van Marais. Mm
0: -hmm.
1: Vooral in zijn boeken, de inleidingen... zijn alleen maar instructies... Hoe jij moet bepaalde ornamenten uitvoeren of eh, vibrato of zelf de vingersetting. Dat betekent welke vinger moet je gebruiken in een bepaalde noot.
0: En welke kant moet je opstrijken. En,
1: en boogjes. Ja. Dus is alles heel specifiek. Bijna een methode mm -hmm. heeft Marij aan ons achtergelaten. Ja. Uh, en yeah. ja. De, de, de gambisten die daarna kwamen, hebben dit ook overgenomen. Ik vindt dat echt een ontwikkeling in, de, in het lesgeven van een, een bepaald instrument. Maar daar hebben we nog steeds. De leraars die, die, die schrijven hoe jij strijken moet. Niet alleen maar wanneer je zachter of harder moet spelen, maar hoe... Gaat met de bewegingen van de stok of vingerzetting in gamba is ook uh, heel belangrijk.
0: Mm -hmm. Ja, dus uh, Marijs uh, is een, een soort eeuwige, eeuwige leraar voor alle gambisten die na hem zijn gekomen. Uh, had hij ook uh, leerlingen toen?
1: Ik denk heel veel leerlingen. Mm -hmm. En in het bijzonder één... Die ook leerling van Saint-Colomb was. En dat is Louis Caix d'Hervélois. Mm -hmm. Misschien ietsjes jonger dan Marais. Maar toch naar Saint-Colomb gegaan. Blijkbaar genoeg van de oude meester gehad. En hij zocht Marais voor nieuwe ontwikkelingen En natuurlijk zijn spel te kunnen verbeteren.
0: En d'Hervélois was ook, dus behalve Gambist, was ook componist toch?
1: Hij was componist en een tegenstelling van Marais had meer een invloed van de Italiaanse stijl. Want Marais was echt vast toegewijd aan de Franse stijl.
0: En hoe kun je dat horen bij, bij Hervé Loire, die verschillen?
1: Nou gelukkig in ons voorbeeld in de minuette hoor je sommige minuetten major en daarna minor. En blijkbaar is dat een Italiaans kenmerk voor de stijl van toen.
0: Mm
2: -hmm.
0: En nog meer kenmerken? Of wat is dan typisch Frans en wat is typisch Italiaans?
1: Nou, in de muziek hoor je heel veel ornamenten en dat is zeker typisch Frans. Mm -hmm.
0: We gaan inderdaad zo meteen uh, naar een stukje luisteren weer voor twee Gamba's. En in die tijd was het eigenlijk een mode hè, om te schrijven voor dus duetten voor twee gelijke instrumenten bijvoorbeeld. Dus je hebt ook ja, of duetten, veel duetten uit die tijd voor bijvoorbeeld twee violen of twee fluiten. Maar wat is er zo leuk aan twee gamba's?
1: Ja, toen werd het beschreven dat de, het duo van gamba was eigenlijk de perfecte combinatie. Omdat hij liet de hoge en de lage geluiden... ...echt gelijkwaardig... ...kunnen waarderen.
0: Mm -hmm. Ja, want de kanba kan heel hoog... ...en ook heel laag. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de viool. Uh, laten we daar even naar gaan luisteren. Wat, wat muziek van... Uh, die ...Kaix d'Hervélois. Gigue en encore de chasse. Oftewel jachthoorn. En drie minuetten. En dat komt uit het programma Meester en Gezel. Gespeeld door ons, Ricardo en Lotte. Uh, dit is weer een live opname van het concert van juni 2022. Tot slot, de status van het beroep muzikus mag dan veranderd zijn. Maar ik denk dat het werk, dus het ambacht van het instrument bespelen, is eigenlijk hetzelfde gebleven. Wij hebben nog steeds te maken met het proces van instuderen van muziek. En met uh, instrumentale vaardigheden ontwikkelen, wat gewoon tijd kost en echt handwerk is. Uh, met de vaardigheden bijhouden, dus de dagelijkse training. Het worstelen met uh, ontstemde snaren. Is ook niet veranderd, denk ik, sinds toen. En last but not least... Uh, het contact of de verbinding met, met ons publiek tijdens live concerten. Um, ja, dat is iets heel tijdloos eigenlijk. Tenminste, zo ervaar ik het. Ik weet niet hoe dat met jou is. Dus de, de verbinding uh, met het publiek en ook met elkaar als collega's. Uh, het, het is echt heel bijzonder dat zo'n uitvoering eigenlijk... ...in het moment ontstaat... ...en daarna ook weer voorbij is. En dat maakt het beroep, denk ik, heel uniek. En ook heel bijzonder. En ja, eigenlijk tot een van de mooiste uh, beroepen die er bestaan. Kun jij je indenken dat je een ander beroep zou hebben?
1: Nee, en vooral het moment dat, dat jij net bes beschreef... ...is een moment, inderdaad... ...als je echt in, voor een in publiek speelt... ...maar tegelijkertijd speel je... Muziek van iemand, misschien net zoals wij, maar die heeft 300 jaar geleden geleefd. En dat vind ik ook een wonderbaarlijke verbinding tussen het nu, het verleden en mezelf.
0: Nou, dat lijkt me een prachtige afsluiting. Uh, ook weer met een bruggetje naar ons eeuwige thema van het verleden met de luisteraar van nu te verbinden. Dus ontzettend bedankt, eh, ook weer voor vandaag. En ja, bedankt. Uh, jullie bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Kroniek in Muziek van Camerata Delft.
1: Bekijk ook de videoserie Kroniek in Muziek op YouTube.
0: Heb je vragen of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast.cameratadelft.nl Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan
1: met al je vrienden. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast.
0: Ben je enthousiast? Laat dan een review achter in de app waarmee je deze podcast beluistert. Wil je meer weten over Camerata Delft? Bezoek dan onze website wwwcamerata of volg ons op YouTube, Facebook of Instagram.
1: Wil je ook op de hoogte blijven van onze activiteiten? Mail je dan aan voor onze nieuwsbrief.
0: Tot gauw bij de volgende aflevering.